0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 30 de junho de 2023. Eu sou Belit Loyane e comigo na apresentação está
1: Luciana Freire. Oi Lu! Olá Belit, olá a todos que nos acompanham no Aos Fatos. O Tribunal Superior Eleitoral condenou, nesta sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o tornou inelegível pelos próximos oito anos. Com um placar de cinco votos a dois, a maioria da corte entendeu que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O
0: julgamento começou no dia 22 de junho e terminou na quarta sessão. O vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto, que também estava sob julgamento,
1: foi absolvido por unanimidade O processo foi aberto pelo PDT devido à reunião realizada com os embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022 No episódio, transmitido ao vivo, Bolsonaro fez ataques às urnas eletrônicas e levantou dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro Durante a quarta sessão do julgamento, a ministra Carmen Lúcia
0: justificou seu voto citando ações do ex-mandatário que configuram infrações ligadas ao sistema político e eleitoral brasileiro. O voto da magistrada foi decisivo. Devido a ele, o placar se transformou em 4 a 1 e Bolsonaro
1: foi condenado a oito anos de inelegibilidade. A ministra afirmou que o ex-presidente cometeu ataques graves e contundentes aos integrantes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ela comentou que é possível realizar críticas ao judiciário, mas que ataques sem fundamento não são aceitáveis.
0: Além disso, Carmen Lúcia avaliou que a reunião organizada por Bolsonaro com embaixadores para atacar o processo eleitoral brasileiro teve caráter eleitoreiro. E por ter sido pensada por um grupo ligado ao ex-mandatário, sem participação do Itamaraty, isso representou uma postura desrespeitosa à estrutura do
1: executivo. A defesa do ex-mandatário afirmou que estuda a possibilidade de recorrer da decisão do TSE. Essa afirmação foi feita pelo advogado representante de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho. O advogado afirmou que vai entrar com recurso
0: no STF depois que a publicação do Acordão, documento que compila os votos proferidos pelos ministros do tribunal, seja feita. Segundo Carvalho, o intuito da defesa é aguardar para então verificar qual a estratégia, inclusive
1: recorrer ao STF. Ainda repercutimos o julgamento. Bolsonaro classificou a decisão do TSE como uma facada nas costas. Aspas. Há pouco tempo tentaram me matar em juiz de fora. Levei uma facada na barriga. Hoje levei uma facada nas costas com a ineligibilidade. Fecha aspas, foi o que ele declarou Ele assistiu ao julgamento em Belo Horizonte, em Minas Gerais E logo depois falou com a imprensa sobre o processo Bolsonaro disse também que não está morto, politicamente
0: E que pensa em recorrer da decisão Para o ex-presidente, o presidente Lula Vai agora entrar em campo para ganhar quase que por W.O. em 2023 Expressão esportiva usada para quando uma equipe vence uma partida de modo
1: automático já que o outro lado da disputa não entra no jogo. Aliados de Bolsonaro se solidarizaram com ele. O senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, classificou o dia como nublado, mas que seguirá esperançoso. O ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten, endossou as palavras de esperança de Nogueira. Classificando como um julgamento político, o deputado federal Rodolfo Nogueira, também do PL, criticou a decisão. Como já comentamos, o general Walter Braga Neto, do PL, candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022, foi absolvido por unanimidade. Braga Neto se posicionou através das redes sociais e demonstrou
0: apoio e lealdade a Bolsonaro, além de declarar que o julgamento retira a prerrogativa
1: dos brasileiros de escolher democraticamente seu representante. Considerado um dos jornais de maior relevância do mundo, o The New York Times comentou o julgamento. A publicação o definiu como um baque considerável
0: na extrema-direita. A rede britânica BBC também abordou o assunto e disse que Bolsonaro resistiu em recorrer publicamente sua derrota na corte eleitoral.
1: De olho na Rádio Metrópole, durante o programa Três Pontos dessa sexta-feira, o jornalista Bob Fernandes afirmou que, para ele, os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro não foram derivados da obra do acaso e que tiveram apoio silencioso por parte das Forças Armadas, que não tem sido punido com veemência pelo governo do presidente Lula.
0: Aspas. Se os militares sabiam tudo o que estava acontecendo, como é que acontece o 8 de janeiro? obviamente com o conhecimento deles. Me parece que há um temor, por parte do governo, em dominar a responsabilidade militar nisso tudo,
1: disse Bob Fernandes. O jornalista afirmou também que a postura não tão incisiva do Planalto é compreensível, já que existem várias questões que também precisam de atenção para refundar um país. No entanto, para Bob, isso não anula o ponto de que a inteligência militar tinha como objetivo manter prerrogativas de poder, não necessariamente dar o golpe.
0: Ainda durante o programa Três Pontos, o jornalista Jânio de Freitas comentou o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Jânio afirmou que mais do que uma decisão jurídica, a decisão é
1: uma operação de higiene. Para o jornalista, o discurso do ministro Raul Araújo que votou pela absolvição de Bolsonaro, foi deplorável. Aspas, nem ao menos sabia do que estava em julgamento a ponto de começar a tratar de questões e acusações do Bolsonaro que nada tinham a ver com o que estava sendo julgado. Fecha aspas, foi o que ele disse.
0: Você pode conferir o Três Pontos no YouTube do portal Metro 1. Um. Como já dito anteriormente aqui no Aos Fatos, o presidente Lula do PT tem viagem marcada a Salvador para participar dos festejos do 2 de julho neste domingo. No entanto, nesta sexta-feira foi anunciado que o presidente não vai acompanhar o cortejo cívico do
1: Largo da Lapinha até o Centro Histórico. A informação foi confirmada ao Metro 1 pelo senador Jax Wagner, do PT. Lula vai participar apenas da cerimônia solene que acontecerá pela tarde no Campo Grande, com início previsto para as quatro e meia da tarde. No Largo do Campo Grande, a festividade começa com a chegada dos carros
0: dos caboclos, hasteamento das bandeiras pelas autoridades presentes e o acendimento
1: da pira do fogo simbólico. No ano passado, como candidato à presidência, Lula também esteve nos festejos e chegou a cumprir parte do percurso do cortejo. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja, do vice, Geraldo Alckmin, e da esposa dele, Lu Alckmin. Na ocasião, o então candidato à presidente
0: participou ainda, junto com o então governador, Rui Costa, também do PT, e a chapa do partido para o pleito de 2022, de um evento na Arena Nova para a militância
1: petista. Inscrito nos livros do Tombo Histórico e de Belas Artes e sob a tutela do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1949, o Solar Machado, ou Palacete Machado, abriga uma história que tem sido esquecida.
0: Localizado na Avenida Luiz Tarquinho, na Cidade Baixa, em Salvador, o imóvel foi construído na primeira metade do século XIX e há cinco anos está abandonado, desde
1: que o abrigo Dom Pedro II foi transferido para o bairro de Piatã. Procurado, o Ifan disse ao Metro 1 que técnicos do Instituto realizaram uma vistoria no local, juntamente com a Prefeitura de Salvador e integrantes das obras Irmã Dulce, onde foi constatado que o prédio se encontra em processo de arruinamento e sem uso.
0: Na época, que não foi datada pelo Ifan, os pavilhões utilizados pela administração da OSID haviam passado por reformas e se encontravam em melhor estado. Atualmente, o Instituto avalia a realização de novas vistorias de fiscalização para que os proprietários do imóvel adotem as medidas cabíveis
1: à preservação do bem. A Prefeitura de Salvador, por sua vez, declarou ao Metro 1 que possui interesse em revitalizar o espaço. Segundo a gestão municipal, há um projeto em elaboração que deve ser encaminhado ao IFAM, mas não existe definição de orçamento, verba ou prazo de obra. Até então, o imóvel
0: segue sem perspectivas de recuperação. Você pode conferir o histórico do casarão no metro1.com.br.
1: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. dê uma olhada também na nova edição do Jornal Metrópole, também no nosso site.
0: Confira as nossas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no
1: TikTok e arroba Metrópole no Twitter. Não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Tchau, Belit. Um bom final de semana para todos. Até a próxima. Tchau, Lu. Um beijão para todo
0: mundo.